0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答
1: ，一,一一解答。
0: 欢迎进入今天的创业找崔磊
1: 。拼多多仅用三年时间，市值超越京东，排名电商老二。创始人黄峥有什么神奇的力量呢？
0: 有请崔磊。有请崔磊。您可能想不到啊，五环外的拼多多只用了三年时间，市值就超越了京东，成为了电商行业的老二。别说您，其实很长一段时间，国内很多投资人也都不看好电商项目。就像当年的美苏争霸，人们想不出来还有谁有可能打得破阿里、京东 PK 的格局。然而呢，就在不久前，北京亦庄传来一声叹息。刘强东怎么都没想到，京东浴血厮杀了这么多年，才伺候好了五环内的中产消费者，成为了行业老二。而38岁的黄峥却在刘强东最熟悉的农村大地上插满了拼多多的大旗，后来居上。很多人猜测这个黄峥身世不凡，其实啊根本没那么回事。1980年，拼多多的创始人黄峥出生在杭州一个普通工人的家庭。如果没有好好学习，天天向上，他大概终其一生也难逃工人阶级的命运了。到了该上学的年纪，黄征被送到了市郊一所非常普通的小学读书。幸好啊，凭借一次奥数比赛的出色表现，黄征初露头角，经老师的推荐去考了杭州外国语学校。聪明的黄征如愿考上了这所特别的学校。为什么说特别呢？因为啊，当同龄的学生都在看五年高考三年模拟的时候，行外的学生已经开始模拟美苏内阁会议处理古巴导弹危机了。毕业后的黄峥毫无意外地保送进了浙大混合班，周围的同学都是学霸中的学霸，每个学期末还都会有一定比例的学生被淘汰到普通班，而聪明的黄峥几乎不用考虑被淘汰的风险，并且在大一的时候呢，就成功入选了梅尔顿基金会。这个基金会啊，是由当时美国的 POS 机领导品牌惠尔峰的创始人梅尔顿成立的，初衷呢，就是想让一些出色的学生能有一个交流的平台。于是呢，这个梅老先生就决定在五个新兴国家中各挑选五名学生培养。黄征有幸获得了这其中一个名额，得到了基金会送出的一台电脑和全年免费上网的套餐，这也为黄征的互联网之路奠定了基础。2001年初，即将毕业的黄征在宿舍上网，他看到 MSN 上有一个陌生人发来好友申请，这个人的头像是一张自拍，略显肥胖，显然要比黄征大几岁。但是却一口一个老师，说是要向黄峥请教一些技术问题。这个人是谁？哼，他就是丁磊。相信大家都知道，丁磊就是网易的创始人，曾经一度成为中国的首富。当时呢，丁磊正在研究分布式计算，遇上了技术难题。而黄峥成绩突出，还入选了梅尔顿基金会，成为了校园内外的风云人物。同在杭州的丁磊准备跟这个学霸交流交流，顺便啊将他纳入麾下。过程中啊，丁磊遇到的难题被一步一步的解开。两人成了铁杆网友，这也为黄峥后来在商界的成功打开了大门。二零零二年毕业后的黄峥决定前往美国攻读计算机硕士学位，在大二那一年，丁磊向他介绍了一位同在美国的浙大学长，叫做段永平。黄峥不会想到啊，这位老学长将成为他生命中最重要的人生导师。而说到段永平这个名字，您可能比较陌生，但是说他带头创立的品牌小霸王、步步高、OPPO、vivo， 你应该非常熟悉。因此呢，这个段永平在国内被称为商业教父，他对于创业投资的见解独到而且精准。由于段永平和黄峥所在的威斯康星大学很近，所以没事的时候，段永平就会邀请黄峥到家中交流一些计算机方面的问题，同时还会传授黄峥一些商业投资方法。黄峥对于商业的理解就此启蒙。黄峥的学生年代可以说是一路高光时刻，偶有贵人相助。那么走向社会的黄峥是如何打造拼多多的电商帝国呢？我们有请商业小纸条
1: 。有请商业小纸条，请商业小纸条。上面崔老师讲的拼多多创始人黄峥的学生时代一路高光，顺利到让你怀疑人生啊！但你更想不到，到了该工作的年纪啊，黄峥一出手又是王炸。二零零四年毕业之后的黄征面临两个选择，一个是如日中天的微软，一个是后起之秀谷歌，前者见证过去，后者代表未来呀。但当时这种迹象还不明显。然而段永平倒是看得很通透，给黄征指出方向。他说：“你去谷歌先干个三年。”果然呢，黄峥在职期间，谷歌完成了上市。据说呢，黄峥跟着上市分到的钱也高达百万美金。更重要的是， 2 0 0 6年，段永平以62万美金的价格买下了和股神巴菲特共进午餐的机会，这一顿饭还可以带几个人同行，段永平就选择把这黄峥给带上了。就是这顿饭让黄峥成为了巴菲特价值投资的坚定支持者。他相信价格永远围绕价值波动，这也为黄峥之后的创业路定下了标准。2007年，黄峥完成了三年之约，正式从谷歌离职，创立了 B 2 C 电商平台，叫欧酷网。当时主要卖的是一些数码产品。只不过呢，此时刘强东已经凭借在中关村多年的数码销售经验，让京东建立起很有竞争力的供货体系。不久之后啊，黄峥就意识到，作为晚辈的欧酷网，如果想进一步扩大规模，一定会陷入一场持久的烧钱大战，而且、啊、胜算还不大。于是，在把这家公司运营三年之后，黄峥将欧酷网卖给了一家外贸公司。然而，黄征的电商梦并没有因此熄灭。2 0 1 5年，他和此前团队共同开发了一款叫“拼好货”的社交电商平台，主要拼团售卖一些水果生鲜。凭借全新的购物模式，“拼好货”首月订单数就突破一万单，这让黄征更加坚信拼团模式的社交电商才是行业未来。同一时间呢，黄征的另一个团队开发出了一款游戏电商软件，叫“拼多多”，产品属性更加偏向于互动。2016年的9月，黄峥决定把这两款软件正式合并，也就成了我们现在看到的拼多多了。到了2017年，黄峥砸重金冠名了各大电视节目，啊，一夜之间，三亿人都在用的购物 APP 拼多多这个口号就走进了千家万户，走到了千百个人的脑子里。然而，社交电商平台顾名思义啊，核心能力在于社交啊，也就意味着生杀大权其实掌握在社交老大哥，也就是腾讯手里。这一面，拼多多高速增长，各种拼团砍一刀的链接在朋友圈疯狂刷屏。另一边呢，大哥微信开始了清理行动，大规模封杀外部链接。为了寻求活路啊，黄峥在段永平等大佬的牵线搭桥之下，抱上了腾讯大腿。二零一八年，拼多多赴美上市，腾讯持股百分之十八点五，一定程度上也为拼多多打开了一扇大门。尽管黄峥对此极力否认，在他看来，腾讯并没有给拼多多任何特权。但据知情人士说，腾讯创始人马化腾非常喜欢黄峥，两个人呢每个月都会见面聊一次。如今，拼多多市值已经高达四百七十五亿美元，而黄峥则以一千三百五十亿的身家位列二零一九福布斯中国富豪榜第七位。很多人羡慕他的开挂人生，羡慕他的贵人相助，但忽略了价格永远围绕价值波动这个道理。在激烈的商场竞争当中，所有的贵人相助，最终都基于你有多大的价值。想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧？乐客独角兽创业导师崔
0: 磊，商业小纸条苏南为您一一解答，一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。